0: Bienvenidos creadores de marcas. La pregunta es muy fácil. ¿Cómo podemos crear una marca exitosa en Amazon y además disfrutar de todo el proceso? Yo soy Aguildo Vázquez y en este programa vamos a intentar ayudarte para que consigas todos los resultados que estás buscando. Bienvenidos creadores de marca, ¿cómo están en el día de hoy? Yo estoy muy bien, quiero darte la gracia por estar ahí como siempre. Hoy quiero que hablemos de la inflación que estamos teniendo. Nosotros lo que vendemos en el comercio electrónico y cómo nos está afectando. Y obviamente, cómo, qué podemos hacer para enfrentar este, este problema. Actualmente, obviamente estamos teniendo esta inflación debido al, al COVID. Está afectando a todo el mundo y es... Era de esperar, era de esperar porque todo ese tiempo de parálisis del comercio internacional, tal de o temprano se tenía que ver afectado en la realidad. Antes que nada, vamos a decir que es la inflación, ¿no? Que, que, ¿A qué le llamamos inflación? Es cuando tenemos la tasa de los precios aumenta durante un periodo de tiempo y afecta a la adquisición o el dinero que tiene el cliente para comprar más productos. Si suben los precios, obviamente yo tengo el mismo dinero que tenía el mes pasado, pues ya no voy a poder comprar el mismo número de artículos o el mismo, el mismo número de productos porque ha aumentado la tasa de los productos y el cliente tiene menos para comprar. La deflación la de, des, des, es lo contrario cuando los aumentos, los, la tasa de los precios baja y todo el mundo puede tener más, por lo cual ahí no hay tanto problema, digamos, entre comillas. Entonces hay muchos, muchas categorías que se están viendo afectadas con, los, con el aumento de los costes, el tiempo de producción, el tiempo de la materia prima. De la, que le llegan los productores a, especialmente a los chinos que es donde mayor me, mayormente compramos pues esta persona tiene un problema para adquirir los productos uno, tarda más tiempo en llegarle a ellos por lo cual eso es dinero que van a tener que, que para poder mantenerse van a tener que buscar otro producto de otro supplier, otras empresas que obviamente a lo mejor le van a poner un precio más alto con lo cual la materia prima sube el precio. Luego, tenemos el problema o la problemática de los barcos cuando están saliendo de, de los puertos. También tienen una parálisis porque no hay suficiente personal para darle salida a todos esos barcos. Está, pas está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos... Está pasando en Australia, por lo cual es algo mundial, digamos, ¿no? Aquí hay muchas problemáticas al un punto. Dentro de todas esas problemáticas, donde, donde más se ve afectado o la categoría que más se está viendo afectada, según un estudio de Bloomberg, es la categoría de ropa, textiles, son las que más está siendo afectadas en el... En julio de 2021 tuvo un 15% de aumento de, la, de los precios anteriores y en junio tuvo un 16%, por lo cual 16% y 17% está, se está viendo, está viendo un gran incremento. A diferencia de, 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 del año 2015 a 2019, lo que había era un des, una def, deflación, o sea que los precios bajaban un 1%. Y ahora están subiendo un 15-16% según este artículo. Entonces, aquí tenemos, estamos teniendo muchos, muchos problemas para nosotros mantener los precios. Porque si a mí me cuesta 15 veces, 16 veces más caro la, el producto que yo tengo que producir. Y además se le añade que me tarda mucho más tiempo el producto llegar a los almacenes de Amazon. Entonces tengo un problema doble de, de, de doble de doble cara y aquí tenemos que enfrentarlo desde diferente punto porque tenemos un problema gordo y un problema que tenemos que enfrentar todos. Aquí se está viendo un lo que se le llama el efecto dominó que a curso del COVID viene un problema, luego cae otro problema. Okay. otro problema y así sucesivamente aquí ha habido el principal problema ha sido una un desequilibrio, un desequilibrio entre la oferta y la demanda ¿se acuerdan que eh, lo que pasó en o lo que se veía en Estados Unidos cuando estábamos al principio de la pandemia y iban la gente a comprar papeles del baño y compraban a montones luego se quedaban los almacenes vacíos y había un, una, una oferta nula porque no podían los creadores no podían suplir toda la demanda que había y ese desequilibrio no solamente en ese producto que se ha visto sino que ese desequilibrio se ha expandido a varios productos no solamente muchas veces en la oferta, y otra vez en la demanda. Porque muchos productos se dejaron de comprar. En ese tiempo de parálisis del, del mercado, digamos, donde todo el mundo estaba en su casa, habían otros productos que se dejaban de comprar. Ya no compraba, no salías en, no sé, digamos, productos que se vieron afectados mucho. Esos que, por ejemplo, si salías a la, a la, a la calle, a la calle mmm, en, con pintalabios y con make-up y con todo eso, pues obviamente no lo ibas a hacer porque no ibas a salir a la calle, estabas en tu casa. Si tenías que ponerte cambio de ropa para ir a trabajo, no lo ibas a utilizar porque ya estabas en casa, a lo mejor te ponías una camisa y te ponías un pantalón debajo con el pijama, que hay mucho, muchos videos de, de esos donde no pasamos unas buenas risas donde la persona que está en, el, en, la, en la videoconferencia se le olvidan los pantalones y sale por, por, la, por la habitación, luego en pantaloncillos con la cámara encendida. Y de esos hay mucho. Pues obviamente todos esos productos que se dejaron de comprar, que antes se compraban, hicieron el desequilibrio del, del mercado. Y obviamente los chinos luchan por mantenerse al día tienen un largo suministro tienen un tienen costos más altos y además tienen que enfrentarse a la alta demanda de navidades que viene por aquí cerca la digamos la última recta final del año que tienen mucha demanda. Entonces tienen que enfrentarse a los largos tiempos, tienen que enfrentarse a los costos más altos y tienen que enfrentarse a la alta demanda. Todos esos factores indican a altos precios. No van a subir los precios, no están subiendo los precios y van a subirlo porque lo tienen que hacer. Es inevitable. Por otro lado, los flotes marítimos... Que anteriormente, según un estudio de, de Freitos, una página que no hace cálculos de los precios y los costes y los fletes, de cuánto nos va a costar. Anteriormente a la pandemia hacían un flete de un, de, de un contenedor completo de unos 10 mil dólares aproximadamente. Ahora está saliendo de 28 mil dólares. Dólar arriba, dólar abajo aproximadamente, por lo cual se ha subido el precio tres veces. ¿Ven dónde, va, dónde viene la cosa? Por un lado, los costes de los proveedores, por otro lado, los costes del, del envío, que son los dos costes principales que tenemos a la hora de vender en Amazon. Tú me vas a decir, no, pero yo tengo costes también de Amazon. Sí, pero ese coste lo pagas cuando vendes el producto. No es un coste que vas a tener antes de vender el producto, como es lo que estoy mencionando ahora. Entonces, nosotros que tenemos varias, varios factores, varios problemas, tenemos también varias armas, digamos, la principal es que nosotros vamos a tener que subir los precios al cliente. No hay otra. Porque si a mí me, suba, me suben el, el producto a principio y me suben luego el envío, ya yo he pagado esas dos facturas. ¡Pam! A principio. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para afrontar esa situación y para yo mantenerme en el negocio también subirme precios y que me deje beneficio. Y aquí es donde entra la magia de la marca privada. Si tú tienes una marca firme, con identidad propia, tú te vas a poder permitir subir los precios sin estar afectado tanto en la, con la competencia. Aquello me, me refiero con, con esto. Si yo tengo mi línea de productos, 5, 10, 20, 30 productos, y yo no estoy compitiendo en que mi producto es igual al que está ahí en la competencia, que yo no estoy compitiendo por precio, yo no compito por precio, yo tengo mi precio. Mío, único, el precio que yo impongo para mi producto. Puede ser dos veces el precio que los demás. Puede ser 2.50, puede ser tres veces, puede ser incluso cuatro veces. Que el precio de la, de la competencia. Normalmente digamos que 1.5. Vamos a decir que tú vendas 1.5 por encima de la, de la competencia. Y tú lo subas al doble. Porque tú tienes un precio, un producto de calidad. Tú tienes un embalaje de calidad. Tú tienes una identidad como marca. Tú no compites con número de ventas, el que venda más. Tú compites con tu hijo mismo, con cuánto cliente tú tienes, cuánto cliente yo estoy satisfaciendo. Entonces, estos es problemas que nos llegan ahora, podemos aguantarlos más que otros vendedores porque tenemos una marca privada tenemos una identidad como marca y nosotros podemos decir ok, yo tengo este producto que lo estoy vendiendo por 40 dólares me han subido los costes me han subido el envío y ahora lo tengo que vender por 45 para aguantar los golpes que me están dando por debajo y mantener mis beneficios pues lo hago y un, un, un cliente que te compre un producto por 40 dólares y tú le subas 45 dólares, no te va a decir que no el producto si estaba dispuesto a comprártelo antes. Porque el cliente o mejor dicho, el, el fan digamos de la marca no anda mirando precios. No anda mirando un precio arriba, no anda mirando un dólar abajo. Está buscando una solución a su problema. Entonces, segunda forma que nosotros podemos. Que nosotros podemos afrontar este golpe. Si tú puedes mantener un stock de, de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que en contabilidad, por ejemplo. Tú tienes un un apartado de, de gastos para imprevistos, ya sea que tú tengas, tenga, estamos hablando de contabilidad personal o contabilidad de, de negocio de empresa. Para el, la contabilidad de empresa tiene otro nombre, ya no es un, un, de imprevistos, pero tiene otro nombre. No me acuerdo hace tanto tiempo que estudié contabilidad que ya no me acuerdo. De nombre que, que recibe ese apartado, tú tienes un apartado para esto. Si pasan cosas como esta, y tú puedes decir: Ok, yo tengo un dinero aquí que lo tengo previsto para algo eventual que suceda, como este aumento. Es ok, yo tenía previsto gastarme 5 mil, 10 mil dólares de inventario para estos productos, y ahora me voy a gastar 13 mil cojo mis 3 mil dólares de ese apartado contable y lo pongo aquí, que lo voy a recuperar, a recuperar cuando yo venda el producto, obviamente. Y en esta inversión que hacemos, tú puedes decir, en vez de yo comprar, digamos mil unidades que yo quería comprar, ahora voy a comprar dos mil. Porque en los tiempos duros, los tiempos difíciles, es que se hace el empresario bueno. No es en los tiempos fáciles. No es cuando hay abundancia. Es cuando hay crisis. Cuando hay problemas. Es que se demuestra quién es que, quién es que de verdad tiene los patalones bien puestos. ¿Entiendes? Ahí es cuando tú dices, ok. Yo en vez de tener miedo y jugar con Scare Money. Con dinero con miedo, con el dinero, lo que yo voy a hacer es doblo la apuesta y voy a hacer un inventario fuerte. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Bueno, que si hay más subida el próximo mes, tres, cuatro meses, suben más, siguen subiendo los precios, como no hay, no hay ningún indicativo que se van a bajar los precios a un, a un corto plazo, porque los problemas del COVID siguen ahí, ya sea con diferente variante, diferente nombre, diferente forma, me da igual como venga, los problemas siguen ahí, entonces tú como tienes súper hábito de inventario, tú puedes aguantar más que tu competencia, ahora yo no me a aguantar esa fuerte, a lo mejor no aguantan esos, esas subidas, Incluso muchos de ellos no van a mantenerse en inventario después de navidades. Pero como tú hiciste las cosas bien, tú compraste más inventario, tú puedes tener extra. Pero tú me decías, oye, Wildo, pero yo tengo un problema que Amazon no me va a permitir toda esa mercancía. Amazon ya viene limitándonos con la mercancía desde hace tiempo. Ya hace rato que Amazon no está limitando con la mercancía. Entonces nosotros obviamente lo que debemos hacer es buscar una empresa de logística fuera de Amazon y tener dos formas de hacer logística. Una, Amazon FBA, que es muy buena, siempre y cuando no pueda proveer el espacio que nosotros necesitamos. Si no me puede dar el espacio que yo necesito, entonces busco otra solución. Busco otra me supla, que me permita la otra parte del inventario de esa forma yo voy a tener inventario para venderte más y para mantenerme más tiempo vendiendo incluso si quisiera mantener el precio por debajo de lo que, sin subirla aguanto la la embestida de, de los precios Mantengo el precio. Digamos que tú no quieras subir los precios. Que tú digas que okay, yo me estaba ganando un 35% de beneficio con mi producto. Aguanto esa subida. Bajo mi beneficio que ahora será un 25, 20% digamos. Me da la investida, me la como, sigo vendiendo, pero tengo más inventario para yo suplir a mis clientes. Y muchos de los mismos proveedores se van a ver afectados por esta subida y por la siguiente. Ahora, tenemos que tener en cuenta otro factor. Tienes que tener un flujo de caja saludable. ¿Qué es un flujo de caja? Es el dinero que te entra, el, el dinero que sale. Si tú sacas más dinero del que te entra, pues aquí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener un, un fondo de maniobra. Este sí me acordé. Este término sí me acordé de contabilidad. Un fondo de, madio, de maniobra. Que es donde tú lo vas a tener. Que lo vas a tener ahí para poder afrontar problemas de inventario. De publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque. Puede ser fatal si tú tienes un problema de flujo de caja en tiempo de inflación. Te suben los precios. Tú tenías 10 mil dólares para, para inventario. Te suben los precios a 15 mil dólares. Y ya tú no tienes suficiente de caja para tu afrontar esos gastos. Ahí tienes un problema. ¿Qué vas a hacer? Le pide de a tu tía. Tu abuela, tu primo, aquí. Por lo cual debes tener los números controlados. Antes de que pase esto. Y si no te ha pasado, no tienes este problema, perfecto. Tú no tienes este problema. Pero piensa en un flujo de caja adecuado. Fie piensa en que deberías estar aguardando un poquito de dinero para un fondo de maniobra porque estamos en tiempos locos estamos en tiempos de pandemia aquí no se sabe lo que va a pasar aquí no se sabe qué va a pasar de aquí a seis meses con el tema de los precios tú sí igual, vas a, igual vas a poder vender muchas personas vendieron una locura en pandemia yo me acuerdo que en España teníamos un producto que se, eso se volvió una locura. En pandemia nos quedamos sin inventario por un producto de, que normalmente teníamos inventario para todo un año. Se vendió en uno cuantos veces. Pero eso es un problema bueno. Yo siempre digo, Ta estar out of stock porque haya vendido rápido, porque te hayan comprado todo. Eso es un buen problema. Por ejemplo, imagínate que tú, un vídeo que yo vi una vez en, en, en las redes, ¿no? Que iba una señora con una caja de de comida rápida, ¿no? Comida preparada. Y viene un, un carro y le pregunta, oiga, doña, ¿cómo usted vende las empanadas? Ese, yo la vendo a cinco pesos. No me acuerdo el precio, pero vamos a decir cinco pesos, cinco dólares, ¿no? Yo la vendo a 5 ¿Y cuánto? Cuándo me, me la vende toda la bandeja entera? Dice ya no, 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 no. Yo no puedo vender la bandeja entera. Pues cómo me quedo? Cómo trabajo? Me quedo sin trabajo el día de hoy. <ríe> Ustedes deben entender. No sé si me han entendido no, pero. Es gracioso no, cuando habemos vendedores que dicen. No, yo voy a subir los precios porque yo me estoy quedando sin inventario. Y no me quiero quedar sin inventario. No, yo voy a, no sé, subir el doble del precio. Yo voy a, hasta, no sé, hacerme unas cosas locas como esas. Subir el precio rápido, sin ningún sentido, simplemente porque me estoy quedando sin inventario. Y no me quiero quedar sin inventario. Prefiero ganar, vender menos. Padre, véndala toda si hay que venderla. Que se vendan todas hoy mismo, todas, todas las unidades. Ya comprarás más. Ahora tienes que tener dinero. Tienes que tener un flujo de caja saludable para tú comprar. Porque si te suben los precios y tú no tienes suficiente dinero, entonces no vas a poder comprar el otro pedido. Pero si tú tienes dinero, has ganado el beneficio de un, de un pedido, tienes tu dinero, entonces tú vas a poder comprar más. Otra solución que nosotros tenemos para, para esta problemática es encontrar proveedores más cercanos y más baratos. Imagínate, yo ahora mismo estoy en Europa y tengo mis proveedores en China. De China a Europa, por barco, estoy hablando por barco, un envío por barco, está alrededor de unos dos meses aproximadamente. O sea, a lo mejor el tuyo te llega más rápido. Te llega La última entrega fue alrededor de dos meses. Australia, que normalmente es menos de un mes, son 25 días. Esperé, no hice los números exactamente, pero fueron alrededor de dos meses y una semana para un envío. Porque hubo una parálisis ahí del, de los de los barcos que estaban en el puerto y no entraban. Falta de personal. No, no quiero ustedes saber. Un problema. Si nosotros encontramos proveedores más cercanos, ya sea local, obviamente, o eh, hablando de Europa, si yo estoy ahora mismo... Digamos que yo venda en, esta, en España y puedo encontrarme un proveedor en Francia, por ejemplo. De Francia a España me lo van a enviar en dos días, un día, un día llega la mercancía. Cuanto me tarden en hacerlo, la mercancía llega Uop, rápido, no hay problema. Ahora si ¿sí está en China, no. Entonces el tiempo es dinero. Si yo puedo, digamos que tú te estás ganando 20 mil dólares al mes con tu mercancía cada tres meses tú haces 20 mil dólares y yo comprándole eh, a Francia al lado de donde yo viva estoy comprando un poco más caro por lo cual no me voy a ganar 20 mil dólares cada tres meses sino que me voy a ganar 5 mil en la mitad del tiempo, con el mismo inventario. Pero, que ahora que yo tengo ese inventario aquí, yo puedo hacerlo más veces, más repetidamente que tú. Esos mil dólares, en vez de ser cada tres meses, van a ser cada semana. voy a poder meter menos el dinero, tengo menos dinero parado en esa mercancía, compro menos mercancía, incluso si quisiera comprar menos mercancía, traer la mercancía, venderla, volver a pedir, venderla, comprar más rápido. Menos cantidad quizás, menos beneficio, porque a lo mejor me sale más caro el producto, pero es una solución en el tiempo del tema de cuánto está parado la mercancía, por pues lo flete y el precio lo flete obviamente hay que hacer los números hay que hacer los números y hay que y los números tienen que dar si los números no dan hay un problema y la pregunta es ¿se normalizarán los precios? la respuesta es no por lo menos no a corto plazo. Hay muchos expertos que dicen que, que la inflación continuará, más bien los próximos años, años, no días, no meses, años. Por lo cual tenemos que ponerlo guante bien puestos y prepararnos obviamente se acuerdan que estuvimos la semana pasada la semana pasada sí, la anterior estuvimos en en la feria de productos de marca blanca en Frankfurt por esta misma razón si encontramos proveedores locales Bueno, yo ahora mismo estoy en Europa pero por eso lo digo si encontramos proveedores locales a un buen precio, podemos hacer un restock o un restablecimiento más rápido y podemos tener ese contacto directo con nuestro cliente, con nuestro proveedor, perdón. En conclusión, tenemos que mirar bien los números. Recuerda, una caja de maniobra un fondo de maniobra para tu, para situaciones como estas cuidar el flujo de caja ¿ok? habla con tus proveedores esa relación tiene que estar lo más fuerte posible escríbele cada semana escríbele cada dos días cómo estás cómo están tus hijos cómo están tus nietos habla del clima háblale de, de la política de, de la iglesia háblale de lo que quieras pero habla con tu proveedor sé uña y mugre con tu proveedor para que tu proveedor te, te cuide en los precios al final del todo estamos hablando con estamos hablando con otra persona y las relaciones funcionan así nosotros tenemos que está constantemente con ellos para que ellos estén con nosotros. Si tú le escribes, oye, quiero un pedido y nada más. Te voy a hacer la transferencia y nada más. Y no tiene una relación con ellos. Mientras mejores a tu relación, mejores van a ser los precios, mejores van a ser el negocio que van a hacer contigo. Porque los chinos se basan en relaciones a largo plazo nosotros estamos aquí para hacer negocio a largo plazo y hacer que ellos estén con nosotros y nosotros con ellos es bueno para el negocio no podemos solucionar el tema de los fletes no está en nuestras manos esas son las cartas que nos han dado y tenemos que jugar no hay de otra que sí, pero no hay de otra no se puede negociar todos han tenido el mismo problema. Los americanos, los europeos, los australianos, los australianos, perdón. Pues nada, yo le voy a dar las gracias a todos ustedes que me escuchan por aquí, que me ven, que me escriben. Un saludo especial a Joaquín, que me escucha. Eh, me dijo que quiere más contenido Y yo soy oído Yo sé, intentaré dar más contenido para ustedes Para que me escuchen y me vean Intentaré hacer lo posible para que puedan tener más Y mejor siempre, claro Voy a intentar aprobar, aumentar la calidad Poco a poco, eh. séanme paciente Nada, muchísimas gracias Nos vemos, nos escuchamos Nos escribimos en el siguiente Chao